0: Amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirnos llegar nuevamente a sus oídos y así podemos compartir con ustedes información valiosa, aprendizaje y una que otra herramienta que les servirá para afrontar los diferentes retos de la vida y así juntos podamos escribir esas historias que contar. Antes de empezar con este episodio, queremos ofrecerles una disculpa con respecto al audio. Aún estamos aprendiendo cómo utilizar nuestro equipo para las entrevistas, pero esperamos pronto poder ofrecerles una mejor calidad de sonido. Por el momento... Les presentamos la entrevista con Luis Marroquín. Hoy tenemos un invitado especial para celebrar esta primera escena de episodios. Hemos invitado a una persona que comparte al igual que nosotros la idea de ser un hacedor más que un soñador, coach, ejecutivo y de equipos, consultor, escritor del libro De Mente a la Realidad, del cual estaremos hablando hoy, además de otros temas que Luis nos estará compartiendo muy amablemente hoy. Bienvenido Luis, te agradecemos por el tiempo que nos otorgas a nosotros a y a
1: nuestra audiencia. De te prometo que vamos a aprovecharlo al máximo. Pues muchas gracias por la invitación, de igual manera estoy contento de estar hoy con ustedes y compartir este sueño, verlo eh, hecho realidad, me, me encanta, me encanta esto de los, de los podcasts que ustedes están grabando, así que felicidades por eso y un privilegio de verdad poder hoy eh, conversar con ustedes.
2: Gracias. Muchas gracias Luis y hola amigos de la comunidad Story Doers, yo tengo el gusto de conocer a, a Luis Marroquín por más de 10 años, ambos hemos tenido la oportunidad de estar involucrados en liderazgo juvenil cristiano. Y he tenido la oportunidad de, de, de aportar al equipo que Luis coordina desde hace casi seis años, el cual lidera más allá de 50 grupos de jóvenes en casas donde se enseña a devocionales cristianos basados en la Biblia, de la congregación a la cual pertenecemos, la cual es Fraternidad Cristiana de Guatemala. Y a través de este tiempo he podido aprender de la experiencia de Luis en su liderazgo, pero también en sus emprendimientos Y el proceso de convertirse en un coaching profesional Un coach profesional Así como en los libros que actualmente ha escrito Así que nuevamente te damos la bienvenida Luis Y nos gustaría hacerte unas preguntas La primera es ¿Cómo se describe Luis Marroquín?
1: ¿Cómo se describe Luis Marroquín? Pues eh, La verdad es que me siento No, no me siento todo eso que dijeron ¡Ja, <risa> Yo, yo me siento Luis y, y, y es que justamente antes de la entrevista comenzamos a hablar de algunos cambios que han ocurrido y que más adelante seguramente hablaremos. Así que yo soy Luis y, y, y el, el tema coach es interesante porque un coach es un compañero al final. O sea, un coach no es un maestro, no es un mentor. Un coach es un compañero, un compañero de la vida, un compañero para ayudarte a resolver un determinado proyecto o una idea, así que si, si de pronto algo se parece más a lo que, a lo que hago y a lo que vivo es, es coach, pero me gusta la palabra amigo y, y, sí. y, 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 y ser su amigo pues me encantará.
0: Muchas gracias, de pues. bueno con nosotros. Y pues para comenzar con las preguntas, eh, algo que a mí en lo personal me da mucho la atención de las personas es el tema de la rutina. Eh, algunos pues tendrán una rutina matutina, otros en la noche, en temas como el tuyo, de escribir un libro o concentrarte en, en diferentes proyectos. ¿Cómo es un día normal de, de Luis si, si tienes algún tipo de sistema en donde lleves tus procesos o los hábitos, el control de estos, ¿verdad? un calendario, etcétera, si nos puedas compartir Luis?
1: Okay. Pues la idea de cuando uno escribe un libro, ese poder aportar la mayor cantidad de ideas que uno ha podido generar o experiencias que uno ha podido tener. Entonces, ideas que uno genera y experiencias que uno tiene, las tiene todo el día y todos los días. O sea, no necesitas realmente en algún momento dado ponerte a, a, a pensar eh, ¿qué voy a escribir? Diariamente estás viviendo algo. Lo que debes o lo que a mí me ha funcionado es escribir lo que estás viviendo que aprendiste de la situación que viviste, independientemente cuál sea esa situación que viviste. Si de pronto tenés una idea que necesita no, no, no solo una experiencia, sino un poquito de mayor conocimiento, es tomarte el tiempo en un momento del día para investigar acerca de ello. Entonces, lo que yo hago es, es esto, escribir mis claves de éxito, es decir, aquellas cosas no precisamente que me salieron bien, escribir aquellas cosas que aprendí para mí es éxito haberlo aprendido entonces yo puedo terminar el día que al final del día poder escribir esto aprendí de la situación en particular que fue ya. si de pronto, verdad, hoy eh, pinché llanta, y entonces al pinchar llanta, abro el baúl y me doy cuenta que no tengo un tríquet y entonces tengo que llamar a alguien para que me venga a ayudar, entonces de todo eso que aprendí sí. ok, a salir preparado, uno a dos, a tener una red de contactos a quien llamar. Tres, a que una persona puede ocurrirle algo en el camino y uno debería salir con suficiente tiempo. Cuatro, a que eh, no sos infalible. Cualquier cosa te puede ocurrir, así que estar preparado emocionalmente eh, en todos los aspectos, ¿verdad? Yo, yo conocía personas que siempre andan preparadas con, con herramientas y cosas. Yo no soy de esa persona que anda siempre mm -hmm. preparada con, con una serie de herramientas, o pues no lo era, a ah, partir bien. de que, que ¿De me que ocurrió algo similar a esto que te estoy diciendo, puedo, puedo cambiar mis hábitos y mejorar, entonces la idea, para resumírtela, es que una persona pueda escribir lo que aprendió de su hija, y esas grandes o pequeñas ideas se pueden convertir en capítulos de, claro, de, sí. de, de los cuales puedes enriquecerlo aún más, y entonces un día en mi vida es un día normal, la lo que hace la diferencia es poder definir qué he aprendido de esa situación.
2: Excelente, gracias uh -huh. Luis. también en tu libro de la mente a la realidad, que es tu libro más reciente, nos hablas del poder del enfoque. Y cito una de las frases de tu libro y dice, el problema para muchos no es que esperen por algo imposible o algo inalcanzable. El problema es que no saben con exactitud qué es lo que quieren. Y esta incertidumbre se convierte en una especie de resistencia bastante fuerte que muchas veces nos impide avanzar. Así que, ¿qué consejo darías a aquellos que, que tienen esa urgencia de, de aventurarse a cumplir sus sueños, pero no saben por dónde empezar?
1: Ok, el tema de, de definir qué es lo que una persona quiere resulta ser la pregunta, una de las preguntas más importantes que una persona se puede formular en la vida. A ver, todo mundo tiene sueños, eso, eso, es, eso es un hecho, o sea, el, el parte del ser humano es tener sueños, aspiraciones y necesidades, o sea, eso todo mundo lo tiene y lo que hace diferente entre una persona y otra es que hay personas que toman muy en serio sus sueños y hay personas que simplemente los dejan como ideas, pero como tenés tantas ideas y tantos sueños, si no tienes una claridad de ¿Qué exactamente es lo que crees? Podrías estar pasando el tiempo y perdiendo el tiempo. Soñando y soñando y soñando y haciendo pocas cosas. Particularmente lo que yo, a mí me ha funcionado es. Yo puedo tener una idea fantástica. Pero esa idea fantástica poderla llevar a un papel. Y luego validarla. A lo mejor la idea es tonta pero lo voy a saber hasta el momento en el que lo escribía, lo vi, lo consulté y alguien de pronto me puede decir, mira, o sea, esta idea pues, requiere esto, esto y esto. Si estoy dispuesto, pues adelante. Y si no estoy dispuesto, pues ahí quedará. Pero hice mi parte. Mi parte del trato es definir un qué. Si una persona define qué, todo lo demás puede fluir. Si una persona no define el qué, nada puede ocurrir, ¿Mm? eh, cuando yo decidí escribir este libro de la mente a la realidad, de hecho ese fue uno de los grandes retos, poder ayudar a las personas a establecer un que quiere, y, 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 y si logra responder esa pregunta, estoy seguro que podrá, ya prácticamente leyó el libro, ¿verdad? <risa> porque todo deriva de eso, si no sabes qué quieres ¿Qué, qué vas a presupuestar, qué vas a planificar Qué vas a escribir y nada más En nada qué más. vas a perseverar si no hay un qué El qué te da la meta Te da el motivador, te da la visión Te da todo lo que eso es Y el enfoque se trata de que En algún punto vas a decirle no A un, muchas, a un montón de cosas con tal de decirle sí A uno Esto es como casarse ¿no? o sea, El día que uno se casa Uno dice no a todas las demás mujeres,
0: o sea, la de ella, para elegir bien.
1: una, así es y te enfocas en ella, antes yo no sé cómo le hacían para tener tantas mujeres, verdad,
0: si pues, no sé con,
1: ¿no? sí, con una es difícil, pero te enfocas en una, y el resto le decís que no, es lo mismo es acá, verdad te enfocas en una idea y al resto le vas a decir que no, por lo menos por un tiempo, bueno. A las ideas, a la, a la, ¿sí? la, la, la esposa, a sí es la para la toda la vida. Ah, sí. sí,
0: claro. No, y parte de eso, eh, el hecho de, de tener algo escrito que te da una visión, ¿verdad? Yo comparto eso contigo y, y lo hablaba antes de, de empezar la entrevista. Eh, mencionabas en el libro de cuando estabas planeando viajar, un, un, viajar con tu familia, ¿verdad?, Nueva York. Y precisamente eso estoy haciendo yo, ¿verdad? Estoy planeando y, y hago esos detalles y tenerlos ahí es, es como también un compromiso para nosotros y una inspiración, ¿verdad? Entonces, el hecho de, de escribir lo, lo que mencionabas, que es una, una visión, el planificar, eh, pues hace más realidad nuestro sueño que tenemos, ¿verdad? Entonces, en algún momento pues has eh, escrito eh, a, a, algo en papel y, y pues que en un momento fue un sueño y hoy es realidad, entonces tal vez para que nos compartas que, que en su momento fue ¿no? algo escrito en un papel y, y hoy ya pues ya se cumplió o estás en proceso de, de, de alcanzarlo.
1: Sí, fíjate sí, sí que cuando eh, en algún momento de la vida yo reflexioné acerca de, de cambios que quería hacer eh, lo primero que yo aprendí era a escribir ¿Qué quiero y para qué lo quiero? Y, y definí que habían cosas que yo quería para mi vida que no estaban ocurriendo. Y obviamente si no estaban ocurriendo ese, ese, ese tipo de cosas en mi vida, nada de lo que estaba viviendo en ese momento me daba la satisfacción que yo estaba buscando. Así que lo primero que hice fue escribir el propósito, o sea, ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y, y eso me ayudó a definirme, a definirme como, como persona. Yo mismo no tenía una certeza, una claridad de, de para dónde voy. Y fue hasta el momento que lo escribí. De hecho, en el libro de la mente, de la realidad, en la introducción, está cuando yo escribí mi propósito de vida. Y, y hoy lo puedo decir porque ya incluso lo, lo memoricé, ¿verdad? Yo, yo soy una persona que alcanza lo que se propone y disfruta. Ayudar a otros a alcanzar lo mismo, lo que ellos se proponen. Encontré que esa es mi pasión. Yo no dije que filosófico, no, pero esa sí me salió del corazón. O sea, cuando yo encontré que esa era mi visión y eso era lo que disfrutaba y haberlo puesto en un papel y decir esto es lo que soy. Cuando lo leo, sí me veo ahí y entonces me hace soñar. De ahí se derivó el libro de la mente de la realidad. Describir de esa frase. Porque dije, bueno, ¿qué puedo yo aportarle a las demás personas para ayudarles? Porque, ok, yo me encanta alcanzar lo que me propongo, pero no, no me gusta el sentido de solo yo. ¿Cómo ayudo a otros a alcanzar lo que se proponen? Y esa fue la razón de que nació de la mente la realidad. A partir de, un, de una visión y un propósito puesto en dos líneas. Porque eso se escribe en dos líneas, pero esas dos líneas derivaron en un libro y en una carrera y en un montón de cosas que me he venido entrenando y especializando con el fin de cumplir ese propósito
2: y, y agregando a esta temática Luis creo, creo que el proceso para convertirse en un story doer como llamamos nosotros aquellos que hacen de sus sueños historias que contar eh, implica perfeccionar también el arte de priorizar, de saber decidir en qué meta voy a involucrar esfuerzos recursos y tiempo eh, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Crees que es viable que una persona se pueda enfocar en varias metas? ¿O no. recomiendas que solo sea en una sola dirección después.
1: Los seres humanos tenemos la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sobre todo dicen que las mujeres tienen el sí. cerebro muy bien desarrollado para hacer muchas más cosas al mismo tiempo. Hay chistes de eso, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí. yo creo que el ser humano en general tiene la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Sin embargo hay cosas que pueden complementarse, hay cosas que pueden hacerse una detrás de otra, pero hay cosas que sí se estorban. Entonces, yo puedo alcanzar dos metas al mismo tiempo, siempre y cuando esas metas no se estorben o no se interfieran. Si se complementan, yo les decía hace un momento, ¿verdad? por ejemplo, bajar, bajar de peso y ahorrar, y son dos metas perfectas, o sea, yo no tengo problema con ambas. ¿Mm? Ah. es más, puedo ahorrar bajando de peso, dejando de comer tantos restaurantes de comida en la calle, o sea, hasta se complementan eh, eh, son dos metas viables ¿verdad? yo puedo lograr una cantidad ahorrada y puedo reducir una cantidad de libras, seguramente que si sí. lo que en algún momento podría cruzarse es si yo quiero llevar dos carreras al mismo tiempo dos trabajos que me van a demandar tiempo esfuerzo, cerebro pasión y yo solo tengo las mismas horas como para poder partirlas y, y eso pues tendría que ser una persona demasiado organizada y que no le sufriera ninguna contingencia en el camino para poderlo llevar entonces para evitar ciertas frustraciones con respecto a que yo quería hacer las dos cosas o tres cosas al mismo tiempo, mi recomendación o mi experiencia personal es que okay, si algo es prioridad es prioridad, eso se hace primero, y luego viene lo segundo, y luego lo tercero, y luego lo cuarto, ¿Mm? y cada uno llevará su orden, y eso me da mayor satisfacción, porque Porque voy logrando, voy teniendo mayores éxitos, ya logré lo primero, ok, sale de la lista porque era la prioridad, y ya tengo un segundo en entrar, termino el segundo, sale de la lista, y entra un tercero, y así nos vamos, y entonces vas a hacer más cosas en menos tiempo, porque en lugar de estar gastando el tiempo de hacer n cosas, tratando de que a la misma velocidad resulte, eh, vas a lograr mayor efectividad y a lo mejor te tarda lo mismo, a lo mejor te tarda más de una, de una forma o de la otra, pero tenés más satisfacción cuando ves resultados una a una.
0: Y parte de esto, el hecho de tomar decisiones, que uno pues, te puede llevar a, al éxito o al fracaso, pero uno no sabe, ¿verdad? Pero, el, el hecho de tener prioridad en un en proyecto en una profesión, lo que comentabas, en algún momento has tenido que dejar algo que quizás te gustaba, quizás te apasionaba, pero tal vez lo otro, por lo que optaste, te apasionaba más, entonces en algún momento has dejado algo que pues, no tenía conexión con lo que querías y lo dejaste para poder hacer lo que es sí
1: me lo han pues, pues bueno, sí, de hecho sí yo, yo de profesión soy ingeniero de sistemas y, y es curioso porque como, como ingeniero, pues sí me encantan cosas de, de, de la cabeza del ingeniero como la estructura, la organización el buscarle salidas y resultados a todo, esa es la cabeza del ingeniero ¿no? pero por otro lado había una parte dentro de mi ser que necesitaba hacer algo que le apasionara Y yo llegando a los 40 años tuve un incidente a, a mí a mí los incidentes como que me cambian la vida verdad Y en ese incidente me hace reflexionar en, la, en, en el propósito que les hablé hace un momento ¿Quién soy? Y ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, parecía una pregunta sacada de otro planeta ¿Verdad? ¿Y quién soy? Y ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero esa la escribí en, en, en un hospital donde no tenía mucha opción de hacer muchas cosas, o sea tenía aparatos en un lado, aparatos en el otro lado No podía salir del hospital seis semanas recluido, así que lo que me quedaba era pensar, meditar, orar Y lo poco que podía hacer era escribir Entonces en ahí yo me di cuenta que la carrera que yo tenía es una carrera que si bien es cierto me gustaba Y me había producido ciertas satisfacciones, no era exactamente lo que yo amaba Así que tuve que tomar una decisión y la decisión fue sacrificar mi carrera a cambio de perseguir mi sueño. Probablemente a, esa decisión implicaba un sacrificio económico eh, y lo fue. Y un sacrificio eh, en empezar de cero porque no tenía nada. El otro ya tenía algo. Sí, ya estaba acostumbrado a hacerlo. Pero, pero si yo quería llegar a algo que yo realmente amaba hacer, llegar a tener algo allí, tenía que empezar en algún momento. Entonces decidí que es, ese era el momento de empezar. Eh, esto es como que vas en tu carro y vas cómodo, pero sentís que no vas. A en la dirección que deberías ir y no vas en el carro que quisieras ir. Así que es bajarte de ese carro y comenzar a caminar a pie. Es más o menos eso. ¿Mm? Con el tiempo de esa decisión te vas dando cuenta que, el, que sí vas en, una, en la dirección que sí querías ir, es más cansado, quiere más esfuerzo, eh, pero estás feliz. Estás feliz y, y, y de pronto. Te sentís que ya vas manejando en la dirección correcta y en un carro que te sentís más cómodo. Entonces, eh, todo eso se traduce al final en felicidad y satisfacción personal, ¿verdad? O sea, la satisfacción no solo es ganar dinero. El, el ganar dinero, por supuesto, produce <risa> satisfacción. <risa> es necesario. Pero, 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 muy importante el que. Y que en algún momento de la vida tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Si tu, si tu vida es solo ganar dinero, pues ok, o sea, eso es respetable y fantástico para el que lo logra. Pero, pero vemos gente loca que de pronto nos interesa sí ganar dinero, pero haciendo lo que amamos sí. hacer. Entonces yo, eh, mi sueño y mi aspiración es cada día sí ganar dinero, pero haciendo cosas que realmente disfruto hacer.
0: Y, y además de eso también ayudar a otras personas. Que es muy importante, ¿verdad?
1: ¿no? Pues, eh, al final mi negocio resultó ser ahora ese. Mi negocio es ayudar a otros. O sea, el éxito del otro es mi éxito. Ya. Y entonces eso me produce mayor satisfacción.
2: Y, y me gusta toda, toda esta temática que estamos hablando, porque muchas veces hay personas que no salen de su zona de confort porque el salario que ganan les da un, una columna sobre la cual apoyarse en el día a día, en la rutina. Y muchos sueños terminan muriendo porque, por ese miedo a saltar, ¿verdad? Y quizás lo vamos a tomar en alguna temática diferente en este episodio. Pero yo también quisiera considerar la parte en que muchas veces eh, está la gente que es más valiente de inmediato, por así decirlo, y se lanzan al agua, como decimos aquí en, en Guatemala, sin estructura, sin presupuesto, sin planificación. Y en tu libro eh, mencionas un método que se llama la escalera de la mente a la realidad, eh, nos gustaría abordar en un próximo episodio quizás eh, esta, esta estructura a fondo, pero a mí me gustaría que pudieras compartir con la comunidad algunos tips básicos para, para poder es, comenzar a estructurar tu sueño, para no lanzarte a correr sin saber a dónde o, o, o sin saber si tienes todas las herramientas para, para comenzar.
1: Bueno, la, la escalera, sí, sí, como ustedes dicen, en algún momento la podemos profundizar son cinco pasos básicos, yo le llamo éxito en cinco pasos porque son cinco pasos que sí funcionan, ¿verdad? Pero lo voy a decir muy brevemente, ¿verdad? Lo primero es enfocarse, definir qué quiero, lo segundo es escribir todo ese conjunto de ideas, porque tienen, tienen que dejar de existir solo en la cabeza de la persona, tienen que llegar a existir en algo. En el momento en que lo pones en por menos un papel, o en tu computadora, o en tu teléfono, o en tu tablet, comienza a existir en algo, ya está visible, no solo para mí, sino para el mundo que me rodea. Al compartirlo, yo estoy haciendo un compromiso con otras personas, porque ya ves que las personas de pronto van a preguntar, ¿y cómo te fue con aquel proyecto que me dijiste? Entonces la... Eh, uno tal vez hasta por amor propio por orgullo sí. sigue porque dice, no, ya hablé ¿verdad? Sí, entonces, ya, lo dije, ya lo dije y lo tenés que hacer lo tercero es tomar una decisión y el tomar una decisión que cualquiera dice toma una decisión, pero tomar una decisión es, una, es algo más que eh, un, un buen deseo como yo lo ejemplifico es como el matrimonio tomar una decisión es te que subís en una en un barco en el cual no sabes cómo va a salir pero te vas a esforzar por hacer que funcione. No, no te subís por el resultado, te subís por la aventura que vas a vivir haciendo que esa idea funcione. En el matrimonio así es, aquellos que se casan eh, pensando y vivieron felices para siempre, pues se dan cuenta que al día siguiente de la boda pues ya las cosas son distintas y una semana después son distintas y un mes después son distintas. Entonces el vivieron felices para siempre no es exactamente así. Hay que tomar la decisión. O okay, que vamos a trabajar a que esto funcione. Para toda la vida. Porque en ese altar juramos. Que, iba, que íbamos a hacerlo. En salud o enfermedad. En pobreza o en riqueza. Para bien o para mal. Hasta que la muerte nos separe. Así funcionan con las ideas y los proyectos. Si tomas una decisión es en salud o enfermedad vas a hacer tu idea en pobreza o en riqueza tengas o no recursos agarras tu idea y la vas a ejecutar por eso yo estoy feliz de que ustedes estén haciendo este proyecto porque seguramente es un proyecto que ustedes tenían en la mente querían realizar y dicen bueno vamos para adelante y hay que meterle plata porque hay que comprar los aparatos y todo esto pues vamos para adelante ¿verdad? porque lo haces funcionar o lo haces funcionar ¿Mm? para bien o para mal lo haces funcionar hasta que se haga una realidad, o la muerte los separe. Sí, sí, sí. <risa> bueno, y solo para terminar, el sí, sí. método con, tiene, tiene una siguiente fase, que una vez que tomaste una decisión, planificas, luego ejecutas, y el último es perseverar, ¿verdad? O sea, el, 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 la perseverancia es la que hace la diferencia. Todo proyecto puede ser fantástico y tener todas las, las otras partes, pero si no persevera una persona, no no... No hay posibilidades. Todos los proyectos pueden llegar a funcionar si las personas se deciden perseverar hasta que funcione. Excelente, sí.
0: Porque la siguiente pregunta que te quería hacer era eso, ¿verdad?
1: Tal vez el, el
0: cómo las personas que tienen es, esa idea, eso, ese sueño, cómo poder empezarlo, ¿verdad? Y es vencer ese temor. Todos tenemos de ser lastimados o en fracasar, etc. Pero... ¿Qué herramientas te han ayudado o, o qué fuentes de información o etcétera te ha ayudado a la fecha o te sigue ayudando para mantenerte en línea? Y, y decir, bueno, cualquier proyecto que yo vaya a empezar, yo tengo esto que me, que me ayuda como base. Además de la estructura que nos mencionaste ya, eh, puede ser también, además de fuentes, puede ser un mentor o algunas personas que te han apoyado en su momento para decir, no, si puedes, dale para adelante. Sí. ¿Estás
1: a mí me, me mantiene motivado eh, la oración, la lectura de la Biblia y definitivamente hubo, hubo un detonador, hubo un detonador en, en algún momento dado y, 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 y ese detonador es, es el despertar a esto es lo que quiero hacer. Y ese, y ese detonador yo se lo encontré en algunos libros y, y, y cito uno porque ese libro yo creo que que lo puedo recomendar ampliamente, es más, creo que el autor escribió otras cosas al respecto, es, es Tommy ese es el nombre del autor, el libro del éxito no es casualidad, yo, yo ahí encontré un detonador emocional, mental, que me ayudó a decir, ok, para adelante, y de ahí en adelante he encontrado, pues no un camino de rosas, no. pero ya sabía que me estaba metiendo, verdad o sea, eh, Parte de lo que escribo en el libro yo es esto, a ese caminar en medio del, del, de las dificultades, o sea, no, no es fácil cuando, cuando tomas una decisión de esta naturaleza, pero para adelante, o sea, y tu motivador diario lo puedes encontrar en muchas, de muchas formas, yo lo encuentro hoy en, en la oración constante, en tener una relación con, con Dios, y el poder continuar alimentando mi alma a través de la lectura de la, de, de la Biblia y es, y es lo que a, a mí personalmente me motiva y me mantiene conectado Gracias. Y, y
0: otra pregunta que tenemos acá es obviamente lo mencionas en el libro el hecho de apasionarte con los proyectos es lo que te mantiene verdad ¿Lo mencionas aquí de que que el también eh, mantenerte informado, mantenerte eh, alimentado con la Biblia y en la oración constante, ¿verdad? Pero también mencionar la parte de, de mantenerte hasta el final en los proyectos que tenés, eh, bueno, una parte es qué proyectos te mantienen apasionados en tu y cometido actualmente y qué proyectos eh, tenés pensados en un futuro y a la vez los que quieran, también, ¿verdad? Lo que te que mencionaban anteriormente, porque quieren empezar a trabajar en algo que les apasiona, ¿cómo ellos podrían empezar y cómo pueden mantenerse hasta el final?
1: Bueno, te, te voy a contar un poquito de qué estoy haciendo ahorita, eh, por, por, un, por un breve momento dejé de escribir, tengo en mente otro par de libros, pero, pero ya vendrán. Eh, me di cuenta de algo que sucede en las personas, y principalmente en los líderes, hay un, hay un problema en la comunicación. Hay, muchas personas tienen grandes ideas, poca efectividad para comunicarlas. Muchas personas tienen responsabilidad sobre otras, pero son muy malas pudiendo relacionarse con ellas. Entonces, de pronto el tema a mí me apasionó y, y dije yo, esto no es un tema fácil. Y no es un tema fácil porque es algo que no te enseña la universidad. No te, se supone que te lo enseña la vida, y la última vez que yo recuerdo que alguien me habló de cómo comunicarme correctamente fue en tercero primaria cuando yo tenía como ocho años, y, y de ahí para acá, eh, eh, solo aquellas cosas que yo por mí mismo he buscado, entonces... Y desarrolló un proyecto ahorita que se llama, eh, es, es un programa de entrenamiento de comunicación asertiva El programa de entrenamiento de comunicación asertiva lo que pretende es ayudar a los líderes principalmente No digo que son los líderes, pero los líderes son los que creo yo tienen mayor necesidad Para poder influir en la vida de las personas con las cuales se están dirigiendo Lo mejor que pueden hacer es trabajar en mejorar esta habilidad la habilidad de la, de la comunicación y cuando uno habla de la habilidad de la comunicación uno piensa, está, está hablando de micrófonos está hablando de presentaciones está hablando de exposiciones y yo no estoy hablando de eso estoy hablando de la relación uno a uno la relación de uno a un pequeño grupo o sea, ese, esa parte es fundamental en la vida de cualquier persona que está liderando a otros poder hablar, poder escuchar poder preguntar, poder dirigir una reunión. O sea, son cosas básicas. Pero como te digo, sí, como, no, no, como no, no, la no. uno lo enseña y, y la verdad es que muy pocos cursos que yo conozca enseñan cosas de esta naturaleza. Dije yo, me voy a emprender a preparar un programa de alto nivel para gente que está ocupando puestos de liderazgo. Entonces me tiene emocionado, ocupado, este, mucho trabajo de escribir, de investigar, de probar teorías en mi diario vivir estoy probando cosas de la comunicación porque si me subí en este barco dije voy a hacer que funcione para bien o para mal voy a hacer que esto funcione hasta el final, hasta el final de la comunicación asertiva y, y estoy contento de los resultados que hasta este momento está teniendo y la receptividad que está teniendo en aquellas personas que han empezado a escuchar de lo que estoy haciendo con la comunicación eh, ¿Cómo una persona persevera con un proyecto de esta naturaleza? En primer lugar, yo, yo creo que cuando uno tiene una idea y uno cree que esa idea es buena, hay que validarla. Porque validarla significa que vas a exponerla a que otras personas puedan criticarla, ¿sí? puedan darle valor y generar otras ideas que no tenías antes. O sea, mira, yo con cada gente que he podido me he sentado a explicarle qué estoy haciendo, les muestro todo y me han agregado muchísimo valor y ha habido gente que también me lo ha eh, eh, marcado como cosas, mira, pero esto, me, oh, pero lo otro y he agradecido porque me ha servido para prepararme para justamente poder en el futuro resolver las deficiencias que hoy mi programa tiene Finalmente el producto que tendré será un producto más fuerte, un producto de mejor calidad y lo que me mantiene motivado es llegar a ese nivel, porque sé que cuando llegue a ese nivel querré un nivel mayor, o sea yo no le veo fin a esto, ah bueno ya hiciste un programa de comunicación y ahora qué más se me ocurren un montón de programas más, pero, pero la idea es que yo quisiera, si, si logramos cubrir la expectativa y logramos cambiarle la vida a la persona, al líder, a través de la comunicación, yo querré y me gustará lograrle subir todavía más el nivel. Ahorita vengo justamente de una reunión donde el año pasado di un programa similar a este. Yo no había visitado a este cliente hasta, hasta hoy, y me dice, mire, ¿se recuerda el programa que vi el año pasado? Sí. ¿Se recuerda de fulanito? La persona que estaba en el programa. Sí. Mire, me dice, cambió. Es otro. No puede ser. Y le digo, ¿por qué no puede ser? Porque antes del curso me dijo la persona que me había contratado. Mire, esta persona es problema. Y que me diga que la persona cambió. Y me dice, mire, es la persona que más aprovechó este curso.
0: Es un estado, es detonador. Sí,
1: es un detonador. Entonces, mira, me hace sentir contento y, y, y de hecho, él está pidiendo más. Ha estado, dice, mire qué bueno que vino porque esta persona ha estado pidiendo, mire, de nosotros, deme más. Entonces, el mantenerme motivado es justamente generar más valor a las personas. Entonces, de lo que estés haciendo, sea lo que sea que estés haciendo, no hay un tope. No hay un límite. Lo que esté haciendo siempre va a haber más, y más, y más, y más, y más. Y la pregunta será, ¿y qué más? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Y qué más le puedo agregar? Y eso, cuando tú sentiste en ese proyecto que nadie tiene en el mundo porque le fuiste agregando tanto valor que se volvió proyecto estrella.
2: Y bueno, como mencionaba al principio de este episodio, la amistad con Luis a nivel personal nace de nuestro voluntariado, en, en la iglesia cristiana a la cual asistimas, y me gustaría abordar puntualmente el tema de la fe, Luis. ¿Cómo es que ha influido tu fe en Dios respecto a tu fe personal, tu fe en ti mismo y cada meta que has alcanzado y, y esperas alcanzar?
1: Y, qué bueno que me lo preguntas porque yo creo que metodologías hay muchas. De hecho, alguien podría comparar mi libro con otras metodologías y decir, ok. Esto se parece a o yo lo he leído acá y la verdad es que yo no escribí en mi libro la, je, eh, eh, No inventé el agua azucarada ni inventé la rueda Yo solo puse en orden ideas que funcionan y, y, y así lo digo en la introducción O sea esto es la sumatoria de un montón de ideas de un montón de gente Que puestas en este orden han demostrado que funciona Me funcionaron a mí y le han funcionado a un montón de gente pero hay un factor que hace la diferencia y es que uno no sabe el resultado del, de la elección que tiene uno no sabe si las cosas te van a salir bien o te van a salir mal y no sabes si de pronto aquellas cosas que vos pensaste que es no, estos definitivamente va a resultar resulta ser todo lo contrario y personas con las que esperabas contar de pronto no contás así que un factor que hace la diferencia para mantenerte en tu proyecto de vida y en lo que vas a hacer es la fe en algo más grande y más poderoso de lo que sos vos mismo. Porque una persona por sí misma es incapaz de resolverlo todo. No tenés todas las respuestas, no tenés todos los recursos. Y no podés hacerlo todo. Siempre dependerás de más personas. Y siempre dependerás de más conocimiento, pero ¿y qué pasa si las personas te fallan? ¿Y qué pasa si de pronto se te acaban todos los recursos y hacia dónde volteas a ver? Si tú volteas a ver hacia algo que es más grande, más alto, más poderoso, que tiene todo el poder, todo el conocimiento y toda la sabiduría, solo hay uno, eso es Dios. Entonces tener tu fe más allá de tus posibilidades te permite llegar a cosas más allá de tus posibilidades. Uh -huh. eh, 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 te lo resumo de esa manera. Entonces la fe en Dios para mí es el factor que va a hacer la diferencia entre aquella persona que logra llegar, sí, pero no solo logra llegar, logra llevar, llegar motivado, contento, feliz, satisfecho, agradecido, porque hay personas que pueden llegar al final pero haber dejado en el camino un montón de muertos. Y, y maldiciendo a un montón de gente porque no le ayudaron pero aquí llegas al final contento y agradecido y agradecido principalmente con aquel que te ayudó a llegar ahí Exacto. y esa es la fe okay, eh, Luis, entiendo que tenés un hijo adolescente ¿verdad? Sí. Eh, yo también
0: tengo un hijo pero tiene 3 años lo que yo acabo de trasladarle a él es a algunos consejos que he tenido, eh, una, unos hábitos para que él tenga y que se forme, pero en algún momento pues él crezca que tenga una, una base, respecto a lo que yo le he compartido. Eh, quisiera que nos compartieras qué es lo que has dado a tu hijo como una guía, eh, esa base para que él se forme, y si lo hiciste desde una temprana para él, o eso es hasta ahora, ¿cómo, ¿cómo has trabajado eso con tu hijo Luis?
1: Hace un rato les conté que a mí Los hospitales son los que me traen cambios ¿Verdad? <ríe> y yo he tenido algunos accidentes En el camino y En el año 2009 No, no recuerdo exactamente qué año fue Me sucedieron dos incidentes eh, Que marcaron mi vida Dos incidentes en los cuales casi pierdo la vida Pero en el segundo incidente Que fue un accidente di vuelta en una motocicleta eh, Tuve que pasar mucho tiempo en casa otra vez. Miren estos tiempos de, de recuperación. Ya les voy agarrando cariño, porque, porque voy aprendiendo. Y eh. no has cambiado también vida, ¿verdad? Sí, eh, pero estando ahí yo pensaba, que hubiera pasado sin en alguno de estos dos incidentes yo hubiera perdido la vida? Porque sí, o sea, eh, fueron incidentes serios en donde no fue un juego. O sea, realmente pude haber perdido la vida y eh, La conclusión es que yo, no, que yo no sabía qué iba a pasar con mi hijo si yo moría. Mi hijo en ese entonces tenía, tenía nueve años y me, me entró una, una aflicción en pensar, ¿y qué va a hacer mi hijo? Y pensar siempre en el dinero, pensar en posesiones, ¿qué le voy a dejar? Pero me di cuenta que no tenía tampoco mucho que dejarle en ese momento. Así que pensé en dejarle algo más importante que eso y es un legado. Y un día, eh, como diría alguna canción, papel y lápiz en mano, escribí una frase. Escribí, querido hijo. Porque iba a empezar a hacerle una carta. Cuando escribí, querido hijo, yo sentí partirme en dos. Las siguientes líneas no las pude escribir fluidamente porque realmente me había quebrado y partido en dos. Las, las, les contaba que yo las primeras notas de estas las escribí literalmente llorando. Porque yo sentía que me estaba despidiendo de mi hijo. Yo no sabía ese, ese momento cuándo iba a ocurrir. No ha ocurrido aún, gracias a Dios. Eh, pero sé que pues cuando ocurra ya dejé algo. Y, y cuando pensaba en esto, pensaba en un montón de muchachos que no han tenido también palabras de afirmación de su papá. Así que decidí abrirlo y más que palabras para mi hijo, decidí escribir palabras para cualquiera que se llamara hijo. Y eso lo no somos todos. ¿Mm? Sí. Y que pudiera encontrar en ese libro palabras que más que de un autor pudiera como que escuchar a su papá diciéndole a mi hijo, tú puedes. ¿Ah? Y mostrándole que hay un camino más allá de, de esta simple vida, un camino que, que, que lo puede llevar por el camino correcto y es acompañarse de Dios. Así que eso fue parte de los legados que dejé en ese libro. El libro, gracias a Dios, se lo pude entregar en sus manos a mi hijo. Eh, al día de hoy eh, lo sigue teniendo. Es una huella que quedó marcada en su corazón. No sé cuántas veces lo ha leído, ¿verdad? Pero, pero él sí lo menciona como... Eh, él ahorita tiene 17 años. Y sí lo menciona como un evento en su vida. O sea, sí marcó algo. Eh, obviamente no lo lee ahora, pues, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que el día en el que yo ya no esté, él tiene una guía. Y tiene mi corazón puesto en, en palabras. Entonces mi consejo para otros papás que pudieran oír esto, ¿verdad? Es dígaselo y si mejor aún escríbaselo o sea, déjele un legado, marque la vida de su hijo marque su corazón porque esto usted no sabe hasta dónde lo puede llevar y esa es la manera en la cual yo, yo he podido educar a mi hijo y por supuesto compartirle mi fe, lo que yo hago, lo que yo pienso no en todos estamos de acuerdo pero en todos nos apoyamos Así que ha sido para mí una, una vida de, de ser un papá feliz, apoyando a mi hijo y verlo crecer. Y enseñarle lo que, lo que él necesita, según mi percepción, ¿verdad? A lo mejor necesita más cosas, pero lo, donde mi, mi corazón y mi conocimiento da, he, he tratado de, de, de transmitírselo, ¿verdad? Que no, yo no quedarme con que no se lo dije, eh, eh, yo sí soy de los que independientemente que tenga un hijo hombre de 17 años y que a veces tiene barba, yo sí le doy un beso no me importa y lo acostumbré a que me diera un beso y un abrazo y, y, y no vacilo en decirle hijo te amo para mí eso marca su vida, marca la mía y es un legado para siempre
0: sí, compartir eso de eso, entiendo leer ese libro y para, para toda la comunidad de estudiadores, pero se lo recomendamos. ¿Dónde podrán obtener ese libro si lo quieren obtener?
1: Bueno, mi, mis libros, eh, eh, no, yo no soy de, de muchas librerías, ¿verdad? Eh, pero ambos están en Amazon. Querido hijo y de la mente a la realidad, ambos están en Amazon. Eh, como primera línea, es la más inmediata. En Guatemala se vende en librerías como la Frater librería. Eh, de museo tiene de la mente a la realidad eh, me parece que Sofos todavía tiene algunas unidades y no estoy seguro Artemis porque pusimos algunas cuantas unidades acá no pero si algunas librerías tienen unidades nuestras. y lo otro es que me siguen a través de las redes sociales porque ahora ya tenemos entrega a domicilio de los libros entonces ah, sí, este, sí. si alguien lo quiere comprar ahí está como lo hacemos y este, con mucho gusto le enviamos el libro a su casa y firmado por el autor Ay, señora,
2: <risa> ver, <muchas> <risa> sí. Sí. Eh, ¿en qué redes te pueden ubicarles?
1: bueno yo aparezco en, en Facebook y en Instagram como Luis Marroquín Coach así me pueden encontrar, Luis Marroquín, coach. Este, en ambas redes estoy, casi posteo lo mismo, pero, pero igual, ¿verdad? Al que le gusta más Instagram, no ve mucho Facebook, entonces por eso hago lo mismo con todas. Y, y en LinkedIn estoy solo como Luis Marroquín. Perfecto.
0: Vamos a compartirle en nuestro página también, para que lo
2: puedan dar. Y bueno, Luis, te agradecemos en gran manera haber aceptado la invitación para... Nuestro episodio número 10, en nombre de la comunidad Story Doers. Te agradecemos y apreciamos tu trabajo por apoyar a personas y empresas a articular y estructurar metas y también a inspirarse a una mejor versión de, de sí mismos. Y así, amigos, finalizamos un episodio más de Comunidad Story Doers. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales: en Facebook como Comunidad Story Doers y en Instagram y Twitter como Story Doers. Y también pueden visitar nuestro sitio web, comunidadstorydoers.com. No olviden también suscribirse a través de SoundCloud y iTunes Podcast y compartir a sus amigos este espacio donde juntos aprenderemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Hasta la próxima.